0: Czasami zastanawiam się nad tym, czy warto być naśladowcą Jezusa. Pomyślał sobie Eliasib. Właśnie siedział przy stole po dniu całym pracy i kończył jeść kolację, wpatrując się w ogień, który dogasał na palenisku. I doskonale pamiętał ten dzień. Ten dzień, kiedy publicznie wyznał swoją wiarę, że Jezus Chrystus jest Jego Panem i Zbawicielem. I kiedy uwierzył, że on też jest tym obiecanym Mesjaszem, na którego Izraelici czekali. Wtedy wydawało mu się, że to był najszczęśliwszy i najważniejszy dzień jego życia. Ale dziś nie jest już tego tak bardzo pewny, ponieważ Bóg milczy, a życie stało się trudne. Eliaship wychował się w rodzinie żydowskiej. To była skromna rodzina, ale bardzo pobożna. I chociaż mieszkali w Rzymie, w samym sercu imperium, to starali się ze wszystkich sił przestrzegać Bożego prawa i zachowywali swoje żydowskie obyczaje. Ale kiedy Eliaś pojął decyzję, że chce być chrześcijaninem, to jego rodzina zerwała z nim wszelki kontakt, bo dla nich był zdrajcą, tym, który wyparł się w wiary ojców. Również jego przyjaciele, żydowscy przyjaciele, którzy uczęszczali do synagogi, odwrócili się od niego i też nie chcieli mieć z nim nic wspólnego. Podobnie też Rzymianie patrzyli na niego podejrzliwie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że był Żydem nie czcił ich bogów, a czcił jakiegoś Boga, który jest niewidzialny, którego nie można opisać ani zobaczyć. A ponadto też nie tak dawno, kilka lat wcześniej, ich cesarz, Klaudiusz, wyrzucił Żydów z Rzymu. To prawda niektórzy po kilku latach wrócili, tak jak rodzina Eliashiba, a i tak patrzono na nich z podejrzliwością i z niechęcią. A ponadto też Eliashib nie tylko był Żydem, ale był chrześcijaninem. Wierzył w jakiegoś Jezusa, którego rzymskie władze skazały na śmierć na krzyżu, która była najbardziej hańbiącą śmiercią, zarezerw zarezerwowaną dla największych przestępców. Co prawda, jeszcze nie zaczęły się w Rzymie te systematyczne prześladowania chrześcijan, ale już czuć było wrogość władzy. Niektórzy z przyjaciół Elia e, którzy byli chrześcijanami, trafili do, do więzień, stali aresztowani. Innym zabrano ich domy, majątki, Chrześcijanie nie mogli zbierać się otwarcie i publicznie, więc robili to w mniejszych grupach po kryjomu. A teraz Eliaship siedzi przy swoim stole i zastanawia się, czy warto być naśladowcą Jezusa. Czy lepiej może nie wrócić do, do judaizmu, do, do swoich korzeni. Wtedy przynajmniej miałby wsparcie swojej rodziny, swoich najbliższych no i mógłby liczyć na pomoc swoich przyjaciół z synagogi. A gdzieś w tym samym czasie, kiedy on siedział przy swoim stole, w jakiejś innej części kraju, za innym stołem, siedział nieznany nam z imienia nauczyciel, który wziął kawałek pergaminu i zaczął pisać list. List, który znamy jako list do hebrajczyków. I to był właśnie list adresowany do takich ludzi jak Eliaszib, którzy byli chrześcijanami żydowskiego pochodzenia, ale w wyniku presji z zewnątrz i, i trudności, prześladowań zastanawiali się, czy przypadkiem nie porzucić swojej wiary, nie dać sobie spokoju nie, i nie zapomnieć o Jezusie. bo Wtedy życie byłoby łatwiejsze. To byli ludzie, którzy zadawali, zadawali sobie pytanie, czy Bóg ma coś do powiedzenia w mojej sytuacji i dlaczego Bóg milczy, kiedy potrzebuje Jego pomocy. I okazuje się, że to pytanie nie straciło na aktualności przez wieki. Bo dzisiaj także są miejsca na świecie, gdzie chrześcijanie są prześladowani i doskonale wiedzą, że dzisiaj ich życie mogłoby stać się łatwiejsze, gdyby tylko wyparli się swojej wiary i wyparli się Jezusa. W innych miejscach chrześcijanie nie są prześladowani, ale doświadczają milczenia Boga. Tak było z Tedem Turnerem. Ted Turner jest amerykańskim potentatem medialnym i filantropem a też znany jest z tego, że w dosyć wcięty i szyderczy sposób wypowiada się o chrześcijanach. Mówić, że chrześcijaństwo to jest religia dla nieudaczników. No ale nie zawsze tak było, ponieważ Ted wychował się w chrześcijańskiej rodzinie. Kiedy miał 17 lat, marzył o tym, żeby zostać misjonarzem. Mówi sam, jak wspomina, że nawrócił się 7 razy. W tym jeden raz na kazaniu znanego ewangelisty Billy Grajema. Ale powiem, coś się wydarzyło w jego życiu, ponieważ kiedy jego siostra miała 20 lat, zmarła na rzadką chorobę stawów. Przez ostatnie 5 lat jej życia Ted codziennie modlił się o nią przez pół godziny. Modlił się o jej uzdrowienie. Ale to uzdrowienie nie nadeszło. Jego siostra zmarła w cierpieniach. I on powiedział, jeżeli Bóg milczy i pozwolił na to, aby moja siostra w ten sposób odeszła, ja nie chcę z Nim nigdy więcej rozmawiać. I to był Jego moment pożegnania się z Bogiem. I czasem tak jest, że my też doświadczamy momentu w swoim życiu, kiedy modlimy się do Boga, kiedy wołamy, kiedy Bóg zdaje się milczeć, kiedy patrzymy na życie wokół, ono staje się trudne, kiedy świat, w którym żyjemy, nam się nie podoba i chcielibyśmy usłyszeć jakiś głos od Boga, żeby Bóg coś powiedział, a Bóg zdaje się milczeć, a my zdajemy sobie pytanie, co On ma do powiedzenia w mojej sytuacji, w tych okolicznościach. I wtedy właśnie warto jest sięgnąć do tego listu, który nieznany autor napisał do hebrajczyków. A ten list zaczyna się takimi słowami. Bóg, który stopniowo i na wiele sposobów objawiał dawno, dawniej swoje słowo ojcom przez proroków, w tych ostatnich dniach przemówił do nas w osobie syna. Jego ustanowił dziedzicem wszystkiego. Przez niego również stworzył wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni, on, jako odblask Bożej chwały i odbicie Jego postaci, ten, który podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, gdy sam oczyścił nas z grzechów, zasiadł po prawej stronie majestatu na wysokościach i stał się o tyle ważniejszym od aniołów, o ile wspanialszy od nich odziedziczył imię. Autor tego listu mówi, że chociaż czasem nam się wydaje, że Bóg milczy, to rzeczywiście Bóg nie milczy, ponieważ Bóg od początku mówi, i, i przemawiał do nas na różne sposoby. Bóg powiedział i stworzył świat, stworzył świat swoim słowem. A potem na różne sposoby przemawiał w historii, przez wydarzenia i przez proroków, których posyłał. I czytamy, że stopniowo odsłaniał swój plan zbawienia. Krok po kroku. To tak jak ojciec, kiedy do niego przychodzi, jego synek i pyta się, tato, skąd się biorą dzieci? I kiedy jest bardzo mały, to zaczyna mu mówić o motykach i pszczółkach, a potem, kiedy jego synek podrasta i wraca z tym samym pytaniem, bo jest ciekawy, to mówi o innych rzeczach. Odpowiedź staje się bardziej aż W końcu pewnego dnia wsiada ze swoim synem i mają rozmowę o małżeństwie, o miłości, rodzinie, intymności, seksie, odpowiedzialności, bo jest na to gotowy. Jak samo Bóg stopniowo odsłaniał swój plan zbawienia, aż w końcu w jakimś momencie przemówił nie przez proroków, ale przemówił przez swojego własnego syna. To sam Bóg stał się człowiekiem i wkroczył naszą historię. I Bóg przemówił przez swego syna. A kiedy Jezus przyszedł na świat, to zachował się inaczej niż prorocy. Bo prorocy mówili, tak mówi Pan. I potem komunikowali to, co Bóg chciał powiedzieć. A Jezus nigdy nie powiedział, tak, mówi Pan. On mówi, ja wam powiadam, ja wam mówię. Bo to On jest samym Bogiem, który stał się człowiekiem. I To Bóg stał się człowiekiem i ludzkim głosem, i ludzkim językiem do nas przemówił w sposób, który możemy zrozumieć i który może do nas dotrzeć. To jest tak, jakbyś miał akwarium z rybkami. Bardzo lubisz ryb, rybki, więc o nie dbasz regularnie jej karmisz, zmierzasz im wodę, czyścisz akwarium, sadzisz im roślinki, żeby ładnie wyglądały żeby rybki dobrze się czuły. Ale masz takie poczucie, że te rybki jak naprawdę cię nie znają, ani cię nie lubią i nie wiedzą, kim jesteś. A, a chciałbyś, żeby cię polubiły i poznały. Więc wiesz, jak to zrobić, żeby, żeby one cię mogły poznać. No, kiedy się zbierz do akwarium, one widzą twój cień, to się boją uciekają. Więc kombinujesz i w końcu wymyślasz, ha, gdyby tak było możliwe, i okazuje się, że to jest możliwe, żeby stać się rybką. Więc stajesz się rybką, skakujesz do akwarium i możesz jako rybka w ich rybim języku opowiedzieć im o tym, jak bardzo ich kochasz, jak bardzo się o nich troszczysz, bo jesteś jedną z nich. I to właśnie zrobił Jezus. To zrobił Bóg. Bóg stał się człowiekiem i wkroczył w nasz świat i powiedział nam w naszym ludzkim języku, kim jest i co dla Niego znaczymy. I czytamy w tym tekście, że ten Syn Boży, które przyszedł na świat, jest odblaskiem Bożej chwały. Tak z promieni słonecznych nie możemy oddzielić od Słońca. Tak samo Syna Bożego nie możemy oddzielić od Jego Ojca. I dalej ten tekst mówi, że jest odbiciem Jego postaci. Tak jak pieczęć odbita w wosku pozostawia swoje odzorowanie, tak Jezus jest odbiciem, uosobieniem charakteru, natury, istoty samego Boga. Ponieważ to On stworzył cały świat. I mało tego, podtrzymuje go swojej mocy, czyli to on sprawia, że ten świat trzyma się kupy, się nie rozsypie, to on za tym wszystkim stoi. A nie tylko go stworzył, ale w jakimś momencie przyszedł na świat, aby oczyścić nas z naszych grzechów. I w tamtym testamencie prorocy zapowiadali ten moment, kiedy pewnego dnia Bóg nas zbawi. Ale Jezus nie tylko o tym mówił, ale On przyszedł, aby nas zbawić i wypełnił prorostwa, które Wcześniej o nim mówiono. A kiedy tego dokonał, czytamy, że zasiadł po prawej stronie majestatu, wrócił do Ojca i zasiadł na, na swoim tronie, na tronie chwały. Ale tutaj atlas duchy hebrajczyków w tych kilku fragmentach pokazuje całą historię zaangażowania Bożego Syna w historię świata, od stworzenia, przez Jego przyjście na świat, aż po w wstąpienie. i pokazuje nam, że to dzięki Bożemu Synowi możemy Poznać, jaki jest Bóg, możemy Go doświadczyć, ale też On przed po to, aby otworzyć nam drogę do Boga. A więc kiedy uważnie wsłuchujemy się w ten tekst, to odkrywamy, że Bóg nie milczy. Bóg nie milczy, ale Bóg przemówił przez Syna, który nie ma sobie równych. Bo jako Syn Boga doskonale pokazuje, jaki jest Bóg. Jednak ten sposób objawienia, jaki Bóg wybrał, wiąże się z pewnym ryzykiem. Bo jeśli faktycznie mógłbyś stać się rybką i stałeś się rybką i skoczyłeś do akwarium, to znaczy, że wyglądasz jak rybka, zachowujesz się jak rybka i mówisz jak rybka, a to znaczy, że inne rybki mogą nie do końca uwierzyć, że jesteś kim, kimś innym, że jesteś człowiekiem, który przez z innego świata i chce im powiedzieć o tym, jak bardzo ich kocha iż jakiś inny świat w ogóle istnieje. Ryzyko jest takie, że inni mogą ci nie uwierzyć. I takie ryzyko podjął Bóg, ponieważ przyszedł na świat jako człowiek i Syn Boży stał się człowiekiem, a więc wyglądał jak człowiek, mówił jak człowiek, zachowywał się jak człowiek. Pocił się, kiedy szedł po kamienistych drogach Galilei. Jadał posiłki, jak każdy z nas. Był zmęczony. Można było z nim pójść na ryby, albo zaprosić na kolację. W końcu można było go zabić. Dla wielu ludzi Jezus był tylko jednym z wędrownych nauczycieli, jakich było wielu w tamtym czasie w Izraelu. Jednym z wielu rabinów. Również dzisiaj, kiedy ludzie patrzą na Jezusa, często mówią: No, był wybitną postacią historyczną, ale to tylko jeden z wielu założycieli religii, takich jak Buddha, Mahomet, Konfucjusz. Czym on się od nich różni? To tylko jeden z wybitnych nauczycieli i filozofów, którzy byli na świecie. Nawet ktoś kiedyś zrobił statystyki wśród ewangelicznie wierzących chrześcijan w Stanach Zjednoczonych, czyli takich jak my, i zadał im pytanie, kim jest Jezus? I okazało się, że 30% odpowiedziało, że Jezus jest tylko wybitnym nauczycielem, ale nie jest Bogiem. czasem łatwo się pomylić i łatwo nie zauważyć tego, kim On jest. Dla Żydów, kiedy na niego patrzyli, to mogli powiedzieć, no może jest bardziej wybitny niż inni prorocy, ale na pewno nie jest tak ważny i tak potężny jak aniołowie, bo Żydzi wierzyli, że aniołowie są Bożymi posłańcami, posłańcami z samego nieba. Oni też, tak jak prorocy mówią Boże Słowo, ale pochodzą z samego nieba. Kiedykolwiek w Stany pojawiali, pojawiali się aniołowie, to ich pojawienie się budziło lęk i grozę, bo to tak, jakby sam Bóg przyszedł. To aniołowie byli tymi, którzy przez za pośrednictwem których Bóg dał Mojżeszowi prawo, kamienne tablice. A kiedy to się stało, cała góra syna jej płonęła i dymiła, i były grzmoty i błyskawice. A kiedy Jezus nauczał, to wyglądał jak syn cieśli. Kiedy wygłaszał swoje kazanie na górze, to góra nie płonęła, ani nie było grzmotów i błyskawic. Więc można było łatwo przegapić to, kim On jest. I właśnie dlatego, abyśmy tego nie przegapili, Autor hebrajczyków pisze tak. Do którego bowiem z aniołów, Bóg kiedykolwiek powiedział Ty jesteś moim synem, ja Cię zrodziłem. I, da, i, i gdzie, da, e, gdzie dalej? Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. A gdy wyprowadza pierworodnego na świat, mówi niech jemu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. I to jest ciekawe, że w dalszej części tego rozdziału autor hebrajczyków Zabiera nas przez podróż, przez różne teksty Starego Testamentu. Ponieważ pisał do hebrajczyków, do Żydów, więc używał hebrajskiej Biblii, aby pokazać im, kim jest Jezus. I na początku mówi, zadaje pytanie retoryczne, do którego z aniołów kiedykolwiek Bóg powiedział? No do żadnego. No bo no Jezus nie jest aniołem. A potem cytuję fragment. To jest fragment psalmu drugiego. Ty jesteś moim synem, ja Cię dziś zrodziłem. Ten piękny psalm drugi to jest psalm, który mówi o tym, że Bóg jest królem, ale pewnego dnia posił na świat Mesjasza, swojego pomazańca, który będzie jego synem. A dalej e, autor cytuje fragment Ja będę ojcem, a on będzie mi synem. To jest prostwo, które Dawid otrzymał. Kiedyś Bóg powiedział Dawidowi, że Twoje królestwo będzie królestwem wiecznym, a jeden z Twoich potomków będzie moim synem. I Mówi, ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Sam syn Boga zasiądzie na tronie Dawida. I być może Dawid słysząc te słowa pomyślał sobie, no tak, będę jakiegoś wybitnego potomka i Bóg nazwie go swoim synem. Ale nawet jemu nie przyszło do głowy być może, że to sam Bóg któregoś razu urodzi się w jego rodzinie jako człowiek. A żebyśmy nie mieli wątpliwości, kim naprawdę Jezus jest, to autor tego tekstu cytuje kolejny psalm, który tak naprawdę jest tego psalmu, psalm 97. Niech jemu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. I to ciekawe, bo ten psalm, on cały mówi o oddawaniu chwały Bogu. O czci, którą wszyscy i wszystko oddaje Bogu. A ten tekst w tym miejscu zostaje odniesiony do Jezusa. Że oto wszyscy i wszystko, i aniołowie oddają, mają oddać chwałę Jezusowi, bo to On właśnie jest Bogiem. I gdyby tak nie było, to ten tekst mówiłby o największym bałwochwalstwie we wszechświecie, kiedy aniołowie albo ktokolwiek inny oddaje cześć i chwałę komukolwiek innemu niż Bogu. Ale Jezus jest Bogiem. Kiedy przed na świat aniołowie wielbili Boga, a kiedy widzimy go w objawieniu Jana, to widzimy, jak aniołowie padają i oddają mu cześć, i oddają mu hołd i chwałę za to, kim jest. I tak to jest z nami, że kiedy jest taki moment w naszym życiu, kiedy odkrywamy, kim tak naprawdę jest Jezus Chrystus, kiedy dochodzimy do tego miejsca, kiedy uświadamiamy sobie, że On nie jest tylko wybitnym nauczycielem, nie jest filozofem, jednym z wielu założycieli religii, ale że On jest Synem samego Boga. Kiedy odkrywamy, kim jest i po co przyszedł, to naturalnym pragnieniem jest to, że chcemy oddać Mu chwałę. Chcemy Go uwielbić. I wtedy odkrywamy po raz kolejny, że Bóg nie milczy, ale Bóg przemów przez Syna, który nie ma sobie równych, bo choć narodził się jako człowiek, jest Bogiem, godnym wszelkiej chwały. Jednak ten fakt czasem łatwo jest przegapić. Był kiedyś ten kot, który postanowił, że chce zobaczyć króla. Więc powiedział swoim kolegom kotom, wybrałem się do pałacu, żeby zobaczyć króla. Koty przytknęły, życzyły mu powodzenia. No i kot wybrał się w drogę. Po kilku dniach wrócił, no i koty takie zainteresowane pytają się i co widziałeś? A on mówi, co widziałem? Widziałem ogromny pałac. A do tego pałacu prowadziły ogromne schody. Szedłem po tych schodach i tam były ogromne drzwi. Za tymi ogromnymi drzwiami był ogromny korytarz, a potem były drugie ogromne drzwi, a potem była taka ogromna sala. A w e, przedej części tej sali stał ogromny tron. Ale nie mogłem za dużo widzieć, bo był, był tłum ludzi wokół tronu, więc przeszyznałem się pod ścianą dookoła i kiedy już byłem blisko tronu, Wtedy zobaczyłem. A koty tak zamarły i czekają, co zobaczyłeś? Zobaczyłem, że pod tronem siedziała mysz. Poszedł zobaczyć króla. A to, co zobaczył, to mysz pod tronem. I to jednak z nami jest, że możemy przegapić króla, bo patrzymy nie na to, co trzeba i nie w miejscach, w których trzeba. I właśnie już do hebrajczyków chce, nam, chce nam pomóc, abyśmy tego nie zrobili, abyśmy nie przegapili króla. Dlatego w dalszej części mówi tak. Tron Twój, o Boże, i odnoszą się do Jezusa, trwa na wieki. Berłem prawości, berło Twojego królestwa. Uchałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś bezprawie. Dlatego Twój Bóg namaścił Cię, o Boże, olejkiem radości, jak żadnego z Twoich towarzyszy. I znowu ten tekst jest fascynujący, bo to jest kolejny cytat z Biblii Hebrajskiej, z psalmu 45, który był pieśnią z okazji ślubu królewskiego. Ale w tej pieśni był fragment o tym, że Bóg jest królem i władcą wszystkiego. Bóg jest wielkim królem. Jest to słowa, że Bóg namaścił cię, o Boże. Że pewnego dnia sam Bóg, namaszczony przez Boga, siądzie na tronie. A to brzmi jak Jezus. Bóg posłany przez Boga. I ten król będzie wyjątkowym królem, bo jego królestwo, jego tron i panowanie będzie królestwem wiecznym, które nie ma końca. A dalej autor tego, tego tekstu wyjaśnia, dlaczego to królestwo będzie niezwykłe i dlaczego Jezus jest niezwykłym królem, bo mówi tak Ty, Panie, na początku założyłeś fundamenty ziemi i niebo jest dziełem Twoich rąk. One przeminą, a Ty pozostaniesz. Wszystkie jak szata ulegną zużyciu, jak płaszcz je zwiniesz, jak okrycie i doznają przemiany. Lecz Ty jesteś ten sam i nie skończą się Twoje lata. I do którego z aniołów powiedział też kiedykolwiek, usiądź po mojej prawicy, aż położę Twoich nieprzyjaciół jako podnóżek dla Twoich stóp. Czyż nie są oni wszyscy duchami do posług, posłanymi do pomocy tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie? I tutaj Autor listy hebrajczyków cytuje kolejny psalm, tym razem e, psalm 45, który mówi o tym, e, psalm 102, który mówi o tym, że, że Jezus, Syn Boży, jest Twórcą Wszystkiego, jest tym właśnie doskonałym Królem, który stworzył wszystko i dlatego panuje tym wszystkim, bo On dał początek wszystkiemu, że stworzył świat. I ten świat ma swój początek i będzie miał swój koniec. Pewnego dnia... Niebiosa staną zwinięte jak szata i będzie koniec. Ale On jest wiecznym władcą, który nie ma końca. I dlatego też, kiedy autor listu hebrajczyków kończy swój tekst, to kończy słowami kolejnego psalmu 110, który jest psalmem koronacyjnym. Z okazji koronacji króla. Usiądź po mojej prawicy, a położę twoich nieprzyjaciół jako podnóżek dla twoich stóp. To słowa, które w psalmie są wypowiedziane do Mesjasza, do tego przyszłego króla, ale one są nadzieją na to, że pewnego dnia Bóg przyjdzie jako król do Izraela. I ktoś posłucha tych tekstów i powie ale już mam wrażenie, że o tym wcześniej mówiłeś, że ja już to słyszałem. I masz rację. Ponieważ autor tego tekstu rozpoczyna od tego, że Jezus jest stwórcą wszystkiego i jest władcą wszystkiego, który siedzi po prawicy Ojca. I kończy tą samą myślą, że On jest Twórcą, i jest władcą. A pośrodku na różne sposoby przypomina nam o tym, że jest Synem samego Boga i Bogiem, który przyszedł na świat i stał się człowiekiem. Bo nie chce, abyśmy to, to przegapili. Bo nie chce, abyśmy tej prawdy nie zauważyli. A więc kiedy wsłuchujemy się w ten ciąg tekstów ze Starego Testamentu, to odkrywamy, że Bóg nie milczy ale Bóg przemówł przez Syna, który nie ma sobie równych, bo jest wiecznym Królem i Panem wszystkiego. I w tym miejscu nasuwa się pytanie, ale jakie to ma znaczenie dla mnie, dla mojego życia? Co to może zmienić, ten fakt, że Jezus jest Królem i Panem, że On jest Twórcą, że jest Synem Boga, który przyszedł na świat i stał się człowiekiem, kiedy czytamy się do hebrajczyków, to odkrywamy, że wielokrotnie autor tego listu, kiedy uczy, to robi taką, takie przerwy, zatrzymuje się na chwilę po to, aby udzielić zachęty i napomnienia, aby pokazać, co jest naprawdę ważne. I tak też robi tym razem i mówi, dlatego powinniśmy w większym jeszcze stopniu stosować się do tego, co usłyszeliśmy, aby nas czasem nie zniosło na bezdroża. Bo skoro słowo wypowiedziane przez aniołów stało się wiążące, a każde wykroczenie i nieposłuszeństwo spotykało się z zasłużoną odpłatą, to w jaki sposób my ujdziemy cało, lekceważąc tak wyjątkowy dar, zbawienie. I tutaj czytamy o tym, że skoro to, co aniołowie mówili, było tak ważne, że trzeba było tego słuchać, to o ile ważniejsze jest to, że w jakimś momencie historii sam Bóg przemówił przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa, i dał nam dar, jakim jest życie wieczne, zbawienie. I do tego listu mówi, musimy się w to wsłuchać, tego nie przegapić, bo jeśli przegapimy, to nas może znieść na bezdroża. Możemy się w życiu, krótko mówiąc, pogubić. A czasem łatwo się pogubić i czasem łatwo przegapić swojego króla. Był kiedyś pewien król, który lubił dowiadywać się, jak żyją się jego, jego, jego poddani, ale nie tylko chciał o tym słuchać, jak oni żyją, ale chciał to zobaczyć. Ale żeby to najlepiej zobaczyć, to robił tak, że przebierał się za jednego z nich. I często wkładał ubrania wieśniaka i szedł do jakiejś wioski albo miasteczka, żeby się temu, jak ludzie żyją. I pewnego razu, tak w przebraniu wieśniaka, poszedł do pewnej gospody. Zapukał do drzwi, a w tej gospodzie akurat byli żołnierze z Gwardii Królewskiej wraz ze swoim dowódcą. Król zapukał do drzwi, właściciel gospody otworzył te drzwi, a on mówi... Och, chciałbym zatrzymać się na nocleg i coś zjeść. Czy macie jakieś jedno miejsce? A gospodarz mówi, widzisz, gospodarz jest pełna, tutaj, pełno jest żołnierzy królewskich, i gwar gwardii królewskiej. Nie ma dla ciebie miejsca, zresztą jesteś tylko wieśniakiem, i stąd. Król Mówi, ale czy jesteś pewien, że nie znajdzie się dla mnie jedno miejsce w twojej gospodzie? A to mówi, nie, nie znajdzie się. Ale tę rozmowę usłyszał dowódca gwardii królewskiej, które słysząc tę wymianę zdań, podbiegł do drzwi, otworzył je szeroko, padł na kolana i mówi ubiór może być ubiorem wieśniaka, ale głos jest głosem mojego Pana i Króla. I o to właśnie chodzi w tym tekście. Aby nie przegapić głosu swojego Pana i Króla. Czasem możemy myśleć, że Jezus, kiedy był na ziemi, nie wygląda jak król, Wygląda tak bardzo zwyczajnie. Kiedy patrzymy na świat wokół, myślimy sobie: czy tym światem ktokolwiek rządzi? Ten świat jest pełen chaosu, zła i dobro zdaje się nie zwyciężać. Kiedy patrzymy na swoje własne życie, myślimy sobie: Boże, jest tyle modlitw nieodpowiedzialnych, tyle problemów, z którymi się zmagam. Czasem zdaje się, że milczysz i nie odpowiadasz na moje wołanie. Zdajemy sobie pytanie: czy ktoś tym w ogóle rządzi? I łatwo jest przegapić głos swojego Pana i Króla. Ale prawda jest taka, że Bóg nie milczy. I zamiast dać nam jakieś słowo zachęty, Bóg dał nam samego siebie. Sam przed na świat. przed na świat po to, aby nas ocalić, uratować i zbawić, aby umrzeć za nasze grzechy. Przed na świat też po to, aby nam pokazać, że to On jest Panem historii, bo On tę historię zaczął i pewnego dnia tę historię zakończy, bo do Niego należy ostatnie słowo w historii świata, i ostatnie słowo w Twojej i mojej historii. Dlatego, kiedy dzisiaj zastanawiasz się nad tym, komu powierzyć swoje życie, w czyje ręce je oddać, kogo uznać za swojego Pana i Króla, to Jezus Chrystus jest najlepszą osobą, aby Jemu oddać swoje życie. Bo On też stworzył Ciebie. I zna Ciebie jak nikt inny na świecie. I wie, dla Ciebie najlepsze. I On też jest w stanie nadać sens Twojemu życiu. Że chociaż może zmagać się z bólem, z cierpieniem, z problemami, chociaż może być wiele trudnych sytuacji, to On jeden temu życiu może dać sens i cel. Bo On chce być Twoim Panem i Zbawicielem. A więc kiedy wsłuchujemy się w słowa tego tekstu, tego listu pisanego do hebrajczyków, to odkrywamy, że Bóg nie milczy, ale przemówił przez swojego Syna Abyśmy mogli Go poznać jako swego Króla i nie pogubili się w życiu. Dlatego nie przegap głosu swojego Pana i Króla. Bo On jest najlepszy. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na niedzielnym nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie schatomy.pl